0: Слушай, а вот ты говоришь, один настраивает камеры, другой шейдинг, да делает. Да, да, да. Это, я так понимаю, что есть внутри мульшн дизайнера тоже, да, там подразделения, но есть, наверное, и фулстэк, да, те, кто могут делать все генералисты называли. Еще они
1: назывались раньше в 3D они назывались 3D артист. Uh -huh. Знаешь, как раньше в 3D было три базовые профессии: модельер, художник uh -huh. по текстурам и, собственно. Чувак, который анимировал. Если ты умел это все, ты назывался Еще
2: это называют мистер стальные яйца у нас. Это ты здесь? Ну, вообще я генералист, да. То есть меня, например, не испугаешь каким-то Можно
0: для начать у нас кстати есть интересная музыка такая вступительная закончили <з Acquire> меня зовут евгений егоров меня павел ярец и вместе мы делаем подкаст про дизайн для людей дизайн просто рассказываем про диджитал сферу личную мотивацию и проблемы начинающих дизайнеров диджитал рынок в целом отлично Паша, скажи, кто у нас сегодня в гостях?
1: А у нас сегодня в гостях великолепный э, человек, великолепный мошен-дизайнер, великолепный преподаватель и крайне интересный собеседник Аман Раджепов.
0: Воу,
2: бурно, всем привет. Давайте поговорим сегодня о чем-нибудь интересном. Ну, Обещаю да. рассказать какие-нибудь интимные подробности моушн-дизайна, потому что их достаточно в нашей профессии. Это как
1: в театре, да, кто с кем спится, это самое. Да, да.
2: И с какими клиентами общаться, с какими не общаться, с... какие mm -hmm. рисовать пиксели. Скандалы. И все самое, да. Скандалы.
1: Yes. А, ну что ж Роман, давай вкратце для а, у нас в аудитории в основном начинающие ребята. Да. Расскажи вообще, что такое motion, мошен а, дизайн в целом, как направление а, дизайна, как услуги а, и для чего он нужен.
0: Мы, кстати, сейчас подвинулись к Аману максимально близко, чтобы. Да, изменить. окружили меня. Аману уже жарко становится. Это как я в интернете
2: прочитал. Ты, говорят очень плохо относишься
0: к окружающим тебя людям. А что они меня все окружили? Точно так же. Аман, расскажи, что такое вообще motion дизайнер и почему это важно? Где это можно применить? Где мы с этим можем столкнуться?
2: Ну, собственно, если взять само слово motion дизайн то тут уже есть все ответы. То есть у нас есть два самостоятельных слова. Это motion и дизайн. Соответственно, дизайн – это классический дизайн в чистой, в чистой своей форме графически, то есть все эти правила, там, композиции, шрифты и все такое. Uh -huh. А моушен это уже такое объемное понятие, туда входит режиссура, э, анимация классическая, какие-то правила, например, монтажа, то есть вот в это понятие motion, то есть можно взять моушен и дизайн, и все, что к этому относится, можно перечислить, потому что профессия достаточно объемная, на самом деле. И нагрузка на моушен дизайнеров, она как по мне кажется, она очень такая весомая и сложная. То есть, поэтому как бы немногие могут э, выстоять перед этим напором. Есть.
1: Yes. Ну, то есть, это просто, знаешь, когда такой услуг большой, Огромный, когда что ты можешь делать? Могу копать, могу не копать. Вот э, Motion дизайнер. он э, применим где, допустим? Это презентации, это инфографика. Что это еще может быть?
2: Проморолики. Ну, давайте я сдалека зайду. Ну, собственно, смотрите, у нас есть дизайн. И какой-то человек захотел, чтобы этот дизайн задвигался. Собственно, здесь и прямо рождается motion. Например, есть бренды. У них есть имиджевые, да, какие-то визуальные, кей-визуал. Они приходят и говорят, слушай, чуваки, давайте какие-нибудь ролики запилим, а давайте все это задвигаем, а давайте в YouTube запустим, а давайте, я не знаю, у нас конференция будет, пусть все это как-то задвигается интересно. Но в нашем ключе, как бы, с, а, наш, а, с нашими эмоциями. И тут вот начинается самое интересное, потому что ты начинаешь исследовать эмоции, например бренды или имиджи их это как бы про бренда а еще no, есть
1: часть
2: да, потому что еще motion на самом деле он зародился и укрепился в телевидении, потому что у телевидения было достаточно денег, чтобы спонсировать специалистов вот. mm -hmm. и то есть это телевидение broadcast дизайн. то есть broadcast как бы дизайн опять, подмену софт. у нас такая motion broadcast дизайн можно назвать, также сейчас последние там 10 лет очень сильно развивается ивент индустрия то есть mm -hmm. это мэппинги это большие залы, когда Дима Билан поет, а сзади него фантастический мир крутится. Без тебя, без тебя,
0: все ненужным стало нужным. Я что, тебя... я один
2: не знаю
1: эту
0: песню. Это, да? Билан, ты классика? Когда, когда ты слишком суперстар.
2: Но мы с тобой знаем эту песню. Белая ночь, это не тема нашего выпуска. Собственно, right. а что еще где есть motion В рекламе motion, кстати, сразу бегу наперед, его очень мало, потому что в основном реклама занимается VFX-артистов, а у VFX-артистов немножко другие заказчики, немножко другая техника исполнения. Ну, mm -hmm. как бы вот три... три... Вот а, три вот, это, вот этих рынка, они, в принципе, их достаточно.
0: А расскажи, как ты к этому пришел, как у тебя такая мысль возникла? Может быть, ты начинал в качестве обычного дизайнера или, например, с какой-то другой диджитал профессии или IT, может быть, да? Да, все было тупо на самом деле, просто не хотела работать на заводе.
2: Типа, я помню, это был 2007-2008 год, и это было очень модно быть дизайнером. Да и сейчас модно быть дизайнером, сидишь такой в офисе чисто. Перехлевесный. Да, но это как одна из мотиваций, это была, ну, я хочу быть дизайнером, я хочу быть крутым, на самом деле никаких талантов не было. То есть это прям перед фактом я стал, и тут я понял, что, блин, куда я лезу. Ну, а ты в Москве начинал? Нет, я начинал еще в Бишкеке, когда учился в Киргизии. Вот и, ну, если хотите краткую историю, расскажу. Собственно, у меня друг моделил тачку и на местном форуме выложил эту тачку. Причем, а, он мне попросил, говорит, Аман, а можно это под твоим никнеймом выложу, потому что мне лень регистрируется. Я говорю, да, конечно, да. Я выложил тачку, он уехал в Москву, прошло полгода, и мне пишут в личку, типа, чувак, это ты сделал тачку? Я говорю, конечно, я. У нас, типа, студия открывается, идем к нам работать. Я говорю, конечно, а я еще как раз заканчивал универ программистом, я точно бы никогда в жизни не стал, потому что учился на программе. Ну и, собственно, так вот был, скажем так, да, заставился, да, Сфорсил Форс, себя, собственно, заняться мужем дизайном и полюбить его. Хотя к этому абсолютно никак не а,
1: а какие у тебя, ну понятно, что все приходят через там, либо через любовь, либо через постель. А, вот, Но а, какие, какие у тебя основные трудности были вот, на первый год работы, что то можешь вспомнить? Ну, помимо того, что ощущение, что блин, я
0: же ничего не знаю, ничего не умею, нужно срочно
1: осваивать на, на лету.
0: Так а он же через постель пришел, коньяк. Какие... Да, даже через постель.
2: Через постель точных, это очень короткий и кайфовый путь. Ты <засыпаешь>, <флопа>, засыпаешь и просыпаешься с дизайнером. <зас> да. Вдохновился со, да, со странными предметами. Да, вот, собственно, самая большая сложность в дизайне это ты смотришь на ролики, они все, уже это готовый результат. Ты смотришь, они выглядят все очень клево. Когда ты садишься делать, ты просто тупо не понимаешь, как это сделать. Во-первых, у тебя большие трудности с тем, чтобы что-то придумать. То есть это был 2008 год, когда я этим начинал. То есть был там видеокайпайл, да, как бы чувак сидит и раскуривает After Effects. Но как придумать? Как взять mm -hmm. раскадровку? Что такое мудборд? Вот честно слово, вообще таких слов тогда не было. Что такое референсы? Раньше вообще считал, что если ты пользуешься референсы, то это как бы... Очень плохо. Слова то есть, языки. То есть сейчас это как бы ты можешь брать референсы, тебе выслать и говорят, сделай вот так. И абсолютно без загрузения совести ты делаешь уже как бы референс. Но тогда это не так было на самом деле. Вот большая сложность была начать сделать и довести проект до конца, потому что не было структурированного понятия, как вести проекты что такое аниматик. Ты садишься и уже начинаешь фигачить финальный ролик. И когда приходят правки, ты просто такой, блин, что неужели так всегда будет? Ну,
1: то есть первые самые главные э, трудности это все-таки были проблемы а технического характера, если говорить про софт, да? то есть не знаю где какая кнопочка, где какая опция. Вторая непонятно, как реализовывать, то есть недостаточность опыта в придумывании, в комбинировании, да, то есть идеи генерации. Пайплайн,
2: у тебя И... нет собственного пайплайна, ты не умеешь работать, например, люди, которые учатся на, например, на инженера. Им mm -hmm. все внимательно рассказывают, что вот это нужно так. Сначала измени семь раз отмерь, один раз отрежь. А ты садишься и сразу начинаешь резать. Знаешь, то есть mm -hmm. учиться мерить вот, вот это очень важно. Слушай, а ну, не это не Смотри, это
0: же ты говоришь 2008 год, да? Mm -hmm. Сейчас немножко все поменялось, дигитализировалось, образование в том числе. Да? А, расскажи, вот откуда тогда тогда брались эти дизайнеры, да, как они учились, и сейчас.
2: Блин, я на самом деле за тот момент вам не могу ничего сказать, потому что у меня тупо даже интернета не было нормального тогда. То
1: есть ты не общался с другими моушн-дизайнерами? Я общался
2: с моушн-дизайнерами, например, в Бишкеке их было там 3-4 uh -huh. человека, они работали на телевидении, потому что телевидение очень сильно нуждается в моушн-дизайнерах. И, собственно, uh -huh. ребята нашли себя в этом ключе и там мы работали. То есть для меня, типа, моушн это был телевидение вначале. Uh -huh. То есть я даже представить себе не мог, что ты будешь работать с ивентом, видеомэппингом, что-то такое, даже, понимаете, него не был. И я не мог себе представить, что в интернет уже моушн-дизайн начнет проникать, так как скорости уже позволяют проиграть, да, на нормальном uh -huh. качестве. Разве вы помните, гифки были, баннеры. Да. Это как будто бы тоже считался моушн, но это такой был моушн, знаете, как, как дизайнер CorelDRAW Core Draw Core а, Не отраслевые стандарты так, типа, да, да. высоко смотрят. А, ну, в принципе, у тебя очень
1: хороший такой путь получился, с восьмого года ты начал, да?
2: В, 2000... в конце седьмого я уже открыл автор и нарисовал там штучку. Вот Тринадцать лет путь
1: из Бишкека в Москву на артплей, да, вот. ну, Звездный да, путь через офис. Почему бы нет? Начинать-то можно в любом уголке мира. Да. Кстати, а вот ты считаешь себя привязанным к какой-то локации? То есть вот ты бы был, а тебе бы было работать, допустим, проще, если бы ты сидел где-нибудь, не знаю, в европейской стране в какой-нибудь недорогой. Uh, да, с хорошим интернетом, или в азиатской стране, допустим. Загнивающий Запад. Да, и э, пылесосил там заказы. Это вот наши фрилансеры. И да, посещалки,
2: да? и парады. Ну, зачем? ну это классик. Но ты же в Европе. Если ты не будешь посещать... Да, конечно.
1: А во Франции это рогалики. Круассан и забыл, что второе, я как у нас матрешка, водка, лайка и медведь.
2: Слушайте, я думаю, что mm -hmm. есть большая разница там, где ты находишься, потому что для творчества и саморазвития нужно какое-то ощущение спокойствия, уверенности за завтрашний день. И, и поэтому жить никогда, где никогда... Где невозможно Но остановиться. Вообще в Москве есть другой прикол, я сейчас расскажу. И, собственно, я не был ни разу в Европе. Ни секунды, но, насколько я понимаю, там есть ощущение того, что завтра, в принципе, будет так же, как и сегодня, неплохо, хорошо все как бы зависит от тебя. И на самом деле этот комфорт, он очень сильно тебя стимулирует как бы работать. А Москва немножко другая тема. Москва это ты садишься в какой-то капсул, тебя отправляют на Марс, ты топишь, летишь через черные дыры. И все тебе мало, ты не успеваешь. Но тут есть своя школа, на самом деле. Она такая, как, как закалялась сталь, понимаешь? То есть тут ты, 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 ты тоже должен. И перед фактом и ты просто должен делать. И Москва очень прожорливая на качество дизайна. Почему-то, кстати, я не понимаю, потому что здесь как бы. А на
1: высококонкурентном рынке у тебя всегда нужно либо ты как у всех, да, вот если достигнут предел, предел максимум а, качества, да, ну, все все начали делать плюс-минус одно и то же. Да. Что называется, да, свой тренды. Причем очень быстро. А дальше же у тебя начинается сервисная история. Насколько я понимаю, ты, ты же на рынке выживаешь не только благодаря тому, что ты делаешь очень крутой дизайн да. А, Motion, да, не, не просто клевые о, образы попадая там а, да, решать задачи, которые перед тобой бизнес поставил, да, да. а именно сервис. То есть ты клиенту все это дело... Ну,
2: ну, мы то сейчас Есть процесс взаимодействия с клиентом, для него прозрачен, понятен и за, вот да, ты вызываешь да, да. как раз ва вау-эффект. Ну, вау-эффект, mm -hmm. скорее всего, не вау-эффект сервис. Это сервис типа больше уважения как человеку, который может, который предлагает тебе решить его проблему клиента. Но ну, мы сейчас о ком говорим? Потому что в основном мы дизайнеры, они работают на студиях, где сервисы, них в принципе уже решают директора. Ты просто сидишь, пилишь, тебе приходит, говорит, сделай вот, давай нам сделай оленя зеленого. Может, ты сидишь, лепишь его месяц, как бы у тебя зарплата капает. Если ты выходишь в фриланс, то тут уже нужно задуматься о том Потому что нужно себя воспринять как компанию, да, вот ты выходишь, например, Алексей Тянов, надо... ООО Алексей Общество с ограниченной ответственностью. собственно, у тебя должно быть понимание сервиса, как общаться с клиентом, как читать деньги, какой офер, сметы. Это все выж... вызывает уважение у клиентов, и, соответственно, клиент к тебе в следующий раз захочет вернуться.
1: Есть, yes, отлично. На самом деле, спасибо, хороший разумный ответ. А... Что, собственно, еще. А, смотри, а если по скиллам брать, вот 21 век у нас сейчас на дворе, да, если раньше для того, чтобы быть моушн-дизайнером, можно было знать там, условно говоря, адомовский пакет под это заточенный. Раньше, а не помнишь, еще когда не, не было Creative Cloud, да, были пачки. Мастер коллекция. Да, мастер коллекция. да. Диск, да, друг, чего... тебе
2: привозит такой на этот CD-RV или как называется, DVD-R. В, в моем
1: uh, прошлом это были дискеты. Дискет. Да, знаешь лучшем деле на, на дисках. это, пятый ну, что это, это, когда я тебе кажу. нет, подожди, нет, 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 вру.
2: Это был... Не, не может быть, это да. еще какие-то дискеты. Сиди диски, да. На дисках этот был. Якубович. Воращается барабан. Да, урок. И второй раз. Да, да, я с такой раз еще запущу. Школьная информатика.
1: 9-11. Mario.exe. А, что, по-твоему, да, ну, то есть, если тогда было все относительно понятно и был достаточно ограниченный узкий а, пак инструментов, которые нужно было освоить, и требования там плюс-минус у всех, какое-то понятие, ну, никто не понимал, что такое дизайн, да, но все, в принципе, да, да. дизайнер это человек, который работает вот в этом, да, да. а не делает вот, вот Что-то соответственно, рисует. да. Что сейчас, по-твоему, должен уметь, такое, может быть, базовый пак, а, да, какой-то для мошен-дизайнера, то есть, базовый какие инструменты скел... основные сейчас и... Ну, да, навыки, мне кажется, навыки, да, понял, да
2: понял, инструмент. Собственно, в, 2009, а, в 2006 году в Cinema 4D появился MoGraph. В 2009 году, до этого вообще никто не знал от Cinema 4D, все работали в этом, знаешь, 3D Max. 3D Max это как же такой старый захламленный гараж Михайлович, только он знает, что там где лежит, потому что 20 лет он сидит. Поэтому я считаю, что вот прям Бог взял и послал Cinema 4D для того, чтобы люди могли, собственно, прикоснуться ближе к дизайну. Раньше это считалось просто каким-то недостижимым. А да, это был трешак, чтобы что-то отрендерить. И, собственно, сейчас для моушен дизайнера скажем так, моушен дизайнера э, с скиллами... Вот с, с, с,
0: давай с... про джуна хотя бы. Вот, ну, как зайти? Давай джун
2: и мидл это синий матч 4D обязательно, потому что это программа, которая просто подарила mm -hmm. на халяву 3D. Mm -hmm. Просто сиди и делай. Там.
1: Ну как на халяву? Двести 270 двести что кусков, сколько она стоит. Не,
2: ну, сколько она стоит? Ну, понятно, сколько она стоит. Это буквально куда-нибудь зайти и... Ничего себе! Поподробнее. Да, и, собственно... Да, и... Не, ну, сейчас подписки появились уже. Это, кстати, на самом деле, это очень проведено. об этом, если хотите, потом поговорим. Вот. но собственно, у нас есть Cinema 4D. она умеет делать полноценное 3D. У нас есть автор, который работает в 2D пространстве. И у автора есть немножечко 3D. Вот это вот немножечко 3D иногда вам просто не будет хватать, поэтому Cinema 4D. Это бизнес. когда можно камеры немножко поширить. Да, там, да, да там,
0: там ты можешь под веками, но что-то серьезно сделать, параллельно ну, будет сложно. Это... Автор, он же тени тебе все равно не будет. Текстуры накладывать, тени. Ну, ты знаешь, больше ну, можем... для интерфейсов, наверное, да, сделан, Не, не, не уже... можно
2: заморочиться. Есть такой Эндрю Крамер, который заморачивается и похлеще даже, чем 3D делать. Mm -hmm. И, собственно, в чем прикол? Есть еще иллюстратор, который это как, знаете, линейка в компьютерной mm -hmm. графике. То есть вы, у вас есть циркуль, линейка иллюстратор, где вы можете шей порисовать, импортировать их все. И Photoshop, это чтобы рисовать стилы или какие-нибудь коллажи там. Mm -hmm. То есть вот эти четыре mm -hmm. программы, в принципе, хватает, хватит вам, чтобы Синема Cinema, After, Photoshop, фотошоп. Cinema, автор, Photoshop и что еще? Так, смотри, Adobe, это у нас AE, да. After Effects, Illustrator, Photoshop mm -hmm. и очень главное, Bridge. Или как он называется? Это Бридж. Мост. Бридж. Мост. Который эксплорер, да, чтобы смотрели. век. Есть yes.
0: И Cinema 4D, собственно. Нормально. Это вот хватает. А, расскажи, пожалуйста, а где набраться работ, допустим, ну, неважно. Например, если ты в офисе, да, я так понимаю, что motion дизайн в этом плане не сильно отличается от других диджитал дизайн профессий, и большинство работ твоих могут быть под идеей, то есть недоступные э, до определенной пары, да, для общественной публики, для да, общественных глаз. Да. Вот, это большой затык у многих. Э, вот можно, например, если ты ну, например, графический дизайнер да, или веб-дизайнер, ты можешь придумать сам себе проект какой-то, да, замутить сайте, какой-нибудь лендосик, переделать, может быть, что-то кастомизировать и выложить на Behance. Да, да. А, как с этим обстоят дела у, мош... у моушен дизайнеров Что делать, где брать работы? А, чем наполнять портфолио моушен дизайнера а Вообще скажу
2: за дизайнеров, так как моушн-дизайнеры от дизайнеров в принципе не сильно отличаются лишь только технологиями производства и клиентами. Вообще дизайнер на самом деле должен в первую очередь делать свои проекты, сидеть дома. То есть он должен делать для себя проекты, потому что когда ты делаешь для себя проекты, ты очень внимательно изучаешь то, с чем ты связан. Потому что когда ты работаешь на работе, там есть арт-директор, директор. директор. Они все тебе разжевывают, и ты как пингвин стоишь, такой ты типа, и тебе
1: а -а -а. а -а -а. Не, ну, ну я считаю, начинающему обязательно нужен art Direction. Ар
2: ну, нужен art Direction, конечно, но имеется в виду, что чтобы прокачаться, нужно делать свои проекты. Потому что когда ты заходишь на биханс, и ты видишь. Вот когда ты заходишь на биханс и ты видишь чувака, что у него есть крутые проекты, mm -hmm. но они коммерческий. У этого человека, ну, большая вероятность того, что у него есть куча других крутых своих собственных проектов. Да. Ты проматываешь вниз, и ты сможешь, что человек долго пилил для себя, делал, собирал лайки. и через эти работы его пришли да. к нему и сказали, блин, чувак, делай. Вот я как сам руководитель продакшена и человек, который связывается с дизайнером, для меня очень важно работать с человеком, который делает для себя проект, Потому что, во-первых, а, этот человек не ленится, ага. б, он просто любит свою профессию. Он, он не нервничает на оправке, он ведет себя адекватно, он все понимает этот процесс. Поэтому, чтобы набраться работ, но ну, нужно начать делать сначала свои проекты, либо пойти, например, на студию джуниором uh -huh. и делать там проекты. Это тоже вариант хороший, кстати, чтобы...
0: Кстати, вот такая еще история, мне нравится, когда человек в своем портфолио рассказывает, как он к этому пришел, как он этим, чем он вдохновлялся, показывает процессы рендеринга, да? Ну, то есть, внутреннюю кухню проекта. Для большинства... Ты имеешь в виду бэкстейдж проекты. Ну, типа, да, потому что вот ты, как человек, который нанимаешь, наверное, тебе интересно, как человек пришел именно к этому решению.
2: Это очень правильное решение, если... Вообще, это вся информация для супервайзеров. Uh -huh. То есть супервайзер заходит на портфолио, и он видит, ага, вот этот чувак разбирается в шейдинге, здесь у него с камерой хорошо, uh -huh. и супервайзер его берет на проект как ассет-артиста. Uh, Ассет-артист это как человек, который будет делать какую-то свою часть, например, он будет анимировать камеру, передавать дальше. Эта инфа не нужна клиентам, uh -huh. не нужна мама, маме тоже это не надо. Папа может сказать, ой, да, ты что-то там заморочиваться, сынок. Вот, собственно, арт-директору может, арт-директору, например, нужна инфа, там, как то там композицию сделать, как ты mm -hmm. шрифт подобрал, там, гротеск, там, модный, знаю, брутальный шрифт подобрал, но это, короче, типа, инфа для супервайзера, если вы... Хотите работать в связки, это очень обязательно. Слушай,
0: а вот ты говоришь, один настраивает камеры, другой шейдинг, да, делает да, да, это, да. я так понимаю, что есть внутри моушен дизайнера тоже, да, там подразделения, но есть, наверное, и full stack, да, те, кто могут делать и все. Генерал, мира, типа, типа, генерал. Генерал. Еще они
1: назывались раньше в 3D, они назывались а. 3D артист. А. Знаешь, как раньше, в 3D было три базовые профессии: моделлер, художник Нет. по текстурам и, собственно,. Чувак, который анимировал. Если ты умел это все, то ты назывался. Еще
2: называют мистер стальные яйца у нас. Это ты здесь? Ну, вообще я генералист, да. То есть меня, например, не испугаешь каким то задачами. Можно постучать. Да, да. Но это генералист. Чувак, который умеет делать все. Обычно генералисты очень дорого стоят, но с ними очень хорошо работать, потому что, ты знаешь, как ты руководишь проектом, ты просто кидаешь чуваку... Он делает работу и просто очень много головников снимает в итоге с тебя. А когда чем больше людей на проекте, тем сложнее руководить. Uh -huh. Это, собственно, очень больше хоть много хоть времени, чтобы, скажем так... Эти зайцы не выбежали а
1: сколько вообще, в принципе, ну, извините, немножечко вопрос чуть-чуть в топ Сколько по времени в среднем занимает настроение команды? Точнее, не команда, а именно конкретные связки, допустим, генералисты, ну, там, директор, дизайнер, неважно, то есть, чувак, который ставит задачу, формулирует, и чувак, который ре реализует?
2: Ну вот я два, два года уже, два года я провел над тем, чтобы найти ребят, с которыми я сейчас работаю. То есть я там с кучей людьми поработал и через какой-то свой цензор нашел ребят, с кем я мог работать. Я им, ну, за 15 минут в этом случае я составляю командный проект. Не, я понял, да, это
1: вопрос не в на проект, это вопрос именно на с какого уровня тебе нужен чувак. То есть тоже, ну, все хотят готовых, условно говоря, синеров, ну, или да, хотя бы медлов. Да, вложить на Медлов, потому что из, из Медлов синера воспитать да, а, проще, а разница пруф по деньгам не такой большой, да, как а, вложение когда-то, вот, ищешь Джуна или стажера, со стажером и вечным, Я главное, понял да? твой
2: вопрос, давай скажу, смотри, прикол в чем, а, ты, а, если нанимаешь Джуна, ты угу. переживаешь и не спишь, понимаешь? Все правильно. Ты, короче, кипишуешь, он... Ты ему еще за свои деньги это делаешь? Да, ты на самом деле, он, понимаешь, он высылает тебе свое портфолио. Иногда чаще всего люди высылают неправильное портфолио. Они где-то, где-то какую-то маленькую часть проекта или еще что-то. И ты э, обольщаешь тебя. Ты ему веришь, ты берешь его на проект и видишь, что в проекте он не справляется. Собственно, что происходит в этот момент? Ты уже не делаешь свои, например, какие-то обязанности там, ты не ищешь клиентов, ты начинаешь заниматься контентом, сам, сам пилить вместо него. И тут выбор, как бы у тебя, если ты хочешь сэкономить деньги, например, экономь деньги, но в итоге ты все равно, тебе придется там работать самому. Но бывает так, что джун какой-то очень отличный, да? Но ему все равно нужен контроль. Потому что у джуниров, как правило, у них желание, у них амбиции творческие. Они еще вот такие вот необожженные кирпичи. они холодные. Хотят... Да, они, ну, знаешь, они немножко творческие. А у них еще вот этот, собственный я. Ну, ещё... то есть
1: чувак хочет сделать из ä, компании, он он такой... который занимается пескобетоном,
2: условно говоря, Nike. Нет, Большой не совсем так, он зависит. будет делать снайк, но он будет говорить это, как я работаю, меня не трогают, понимаешь? И ты, а на фрилансе вообще трабло в том, чтобы люди демонстрировали этапы, угу. потому что если он слишком далеко уходит, а ты понимаешь, что он слишком много проделал работу, есть такое когнитивное искажение у дизайнеров, это эффект привязанности. Угу. Человек, когда долго тратит время mm -hmm. на работу, он в нее влюбляется, и в нее пропадает объективная
0: оценка того, правильно yeah. ли он делает. И, ну, возможно, он как Он борется за свое решение, даже если оно не
2: очень хорошее. Ты с ним начинаешь ругаться, mm -hmm. причем ты пытаешься как бы сказать, что чувак, слушай, я вот как бы, если бы я был бы клиентом, я вот принимаю, но есть вот у нас обстоятельства, которые ты должен... То есть, нужно, короче, тратить дополнительное время, чтобы mm -hmm. наладить отношения. А в продакшне нужно налаживать отношения, ну, как-то... Более по-взрослому, что ли, все понимают, что деньги важны, и как, творчество. И творчество, от а деньги, кстати, очень хорошо стимулирует творчество. Я вообще против творчества ради творчества это все честное. Есть. Ну,
1: то есть, а если говорить про заработок, вот, допустим, если про фриланс, да, конкретно не про заработок в студии, когда у тебя, ну, условно говоря, договорились на оклад, и понеслось. Приходи до работы хорошо, да. А именно про фриланс. Вот чувак как бы вылез, освоил базовый пак каких-то инструментов, научился что-то делать, а вот как на этом заработать?
2: Я, честно сказать, да, вот как бы не совсем отвечу на твой вопрос, но скажу, что лучше не выходить на фриланс с базовыми знаниями. Потому что даже я вот после сколько лет работы вышел на фриланс, столкнулся с равно с проблемами, потому что ты как бы новый на свадьбе, понимаешь, тебя никто не знает, это все вот это вот время, пока тебя узнают, тем более, если ты скилловый. А как бы когда ты уходишь на фриланс, есть-то нужно, понимаешь, деньги нужны. Тем более мы все в Москве, там 80% снимают квартиру, и это все тебя очень сильно будет мучить. вот. Но с базовым паком ты можешь выйти, например, на аутсорс. Притесаться какой-нибудь компании пилить там для Инстаграма, для Фейсбука какие-то сторисы, это будет платить там что-то в районе от 40. Ну, если уж супер повезет, то это будет 80 тысяч, но, типа, джуниор yeah, на yeah, фрилансе yeah. 80 тысяч, это вообще круто. Слушай, ну, я я сказал... на самом деле,
1: да, просто вопрос задан, потому что там постоянно слушатели задают его вновь и вновь, хотя мы уже неоднократно то же
0: самое говорили. А скажи, Плис, вот сегодня я захотел стать моушен дизайнером ну, там, не знаю, увидел какую-то потрясающую анимацию или, может быть, ролик, да, офигенный. Да. И такое, ага, все, стану моушн-дизайнером. Что мне нужно будет делать завтра? Слушайте, есть такая клевая техника.
2: В 2011 году я вбил в Гугле, как стать умным. И, честно, до сих пор топлю вот по этим пяти ссылкам, которые вышли. Ровно так же просто вбивайте в Гугле, как стать моушн-дизайнером или how А давай скинем it. просто
0: это... Да, ссылки на Google? Да, 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 ссылки на Google. Google <смех> просто,
2: там просто будет куча инфу, и она вся вот эта информация, которую нужно знать. И тебе нужно где-то недельку посидеть, поизучать, что такое моушен, да, как это все живет. Потому что, опять же скажу, мы видим финальные результаты, но мы не видим через те тернии, как, как прошел финальный mm -hmm. результат. Не стоит обольщаться на крутые рубрики.
1: Ну а где-нибудь этому учат, как облегчить свой путь? Uh, да, в скиллбоксе
2: у меня на курс У тебя нормально Приходите Ну сейчас очень много есть курсов Отличных на самом деле Есть фриланс Вольница ВКонтакте Курсы, есть курсы БДСР Broadcast Дизайн School. Ну туда принимают уже, кстати, скиллов БДСМ? Да, все, кстати, так говорят БДСМ курсы, на самом деле много есть курсов, и в каждом из, в, а, ну, Scream School, например, преподает, вообще онлайн приходишь здесь, uh -huh. Собственно, я скажу так, что э, любой опыт, он очень полезен. Мне кажется, вообще нет плохих курсов, вот. Ты Ты не знаешь, ребят, как бы, вот, на, до, до какого уровня нужно дорасти?
1: Вот, я в свое время думал, году опять же, там, восьмом-девятом, я там шестом начал со своими вещами заморачиваться, как бы и было бы здорово, думал и думал я найти себе некого ментора-наставника, чтобы платить ему денег, uh -huh. вот. Потом только до меня дошло, что типа а нафига ты этому ментору-наставнику нужен, если человек работает, как бы да, ему там а, сложно. Так вот, смотри, по поводу вот развития и где брать информацию, а имеет ли смысл на своем рабочем месте, вот, допустим, пошел куда-то джунном формировать себе базу а, чуваков, которые станут потом твоими клиентами, или придут те клиентами, либо как раз э, клиентами, да, либо будут твоими, а, ну, условно говоря, коучами в проф-теме. Ну, то есть, условно, ты а, работал, у тебя был руководитель, ты ушел куда-то, он тебе поставляет заказчиков, и ты от него получая людей, так же, как на рабочем месте, то mm -hmm. больше,
2: да, а, учишься на этом. Вот имеет смысл в таком подходит. Ну, ты знаешь, motion дизайн это все-таки социальное явление, феномен, да, как бы, и никак не без социальных взаимодействий и связей, то есть человек должен общаться друг с другом. Все, что мы имеем сейчас, это благодаря тому, что один человек с другим встретился и сказал, давай сделаем коммуникацию. Джон да, его зовут, кто вот ваши компьютеры сделал, он, собственно, раньше э, проектировал унитазы в компании английской, а для себя делал интерфейс. Кстати, Потом, четкий Ну, вот я, да. кстати, так и Вот они даже выглядят как доместика дизайна я просто пришел, типа. Я думаю, какую нетаз. Да, типа просто пришел. Кстати, к вопросу о том, что нужно делать свои проекты. Чувак просто пришел. да, А кстати, можно, да, когда ты открываешь крышка, что ты смываешь, И, собственно, он пришел, показал Стив Джобс, и тот такой смотрит. видит, что уникальный дизайн, потому что он он разобазил туалетную бумагу, кстати, да, да? Да. на тот момент Ну, короче, кран, раквины Ну, он занимался, собственно... Сантехникой сан... А как называется это, да? Не санте... сантехника, да сантехника. И, собственно, вот с этим опытом, бэкграундом Он прошел в интерфейсе и увидели что-то новое Поэтому ну, как бы, вообще клево, когда в дизайн приходят люди из... Сантехники с... Вообще легко, кстати сантехники. Давайте дальше. я подытожу О, ребят, собственно э, Хочу посоветовать всем дизайнерам Больше кушать морковки
0: и кукурузки.
2: Не, морковка обязательная, потому что эволюция, эволюция очень долго пыталась как-то спроектировать угу. собственное электромагнитное излучение глаз. Она ничего не. А нашло. я слышал,
0: что мальчикам полезно есть ананас. Ну если ты найдешь. Я тебе потом расскажу, ананас, расскажу да, зачем. Вообще
2: мальчикам еще полезно в армии послужить с ананасом. Да ты что? Вот это Собственно, морковка очень хорошо помогает зрению, а зрение для дизайнеров это очень важно.
1: Морковка со сливочным маслом. Кушайте морковку. Да, молекула
2: молекул кератин называется. И вот эта вот молекула, кстати, угу. она вот из морковки достает организм. Я знаю, что в морковный вставляет...
0: фреш добавляет сливки. И вставляет. Наверное, Морковка.
2: Вставляет. Итог выпуска. Морковка
1: вставляет. вставляет.
0: Друзья наши, мы поговорили о том, что такое мошен, почему это важно, где это применимо. То о том, как Аман пришел к этому, с какими сложностями он столкнулся в начале своей карьеры. Мы узнали, откуда берутся такие дизайнеры и что должен уметь мошен-дизайнер. Немножко поговорили про портфолио, сколько и как на этом зарабатывать, но во второй где части, это да, где этому учиться. И во второй части
1: мы поговорим о том, что из себя представляет рынок мошена в Российской Федерации за, при... за ее пределами. А, потому что есть большая разница внутренний рынок и внешний. Также поговорим, Аман расскажет про свой замечательный продакшн 1.0.1.0.1. Также поговорим... Все
0: время путаешься
1: 1.0.1.0.1.0.1.
0: Специально, да, так его назвал? 0.1.0.1.0.1.0.1.0.1.
1: Именно. Это был телефон просто, признайся. Приемы. Поговорим о том, как, какими приемами нужно обладать, чтобы вызывать вау-эффект вашим мошен-дизайном, mm -hmm. дизайном вашими роликами. Про то, чем цеплять клиентов и клиентов, и их клиентов. Да, соответственно, конечно, употребление. ну, собственно, их про клиентов, то, что называется психологией восприятия. А также про тонкости технического задания для мошена, а также коснемся таких а глобальных вопросов. Так, любовниц,
2: любовниц клиентов.
1: Глобальных вопросов еще коснемся помимо любовниц, любовниц клиентов. Любовниц сама. 1.01. Какой-то Мы говорим о будущем мошен дизайна, какие перспективы у данной профессии и почему это круто и востребовано. А,
0: много как? о чем поговорим вот завершает <laughs> выпуск, хочу отметить что ребята, круто, что вы продолжаете подписываться на наши соцсети ссылку на них вы найдете в описании к выпуску, это ссылочка на топлинк и кстати мы сейчас переходим на другую платформу мы уходим с SoundCloud, SoundCloud, Саундклауд, пока мы теперь Сынусь. на Анкор. Да, ну как бы найти мы тоже есть Яндекс.Музыка. У нас осталось ВКонтакте. то же самое, мы просто ушли с iCloud. Да, так что... Ой, нет, тоже с iCloud мы не ушли. Саундклуд. Саундклуд. Да, так что приходите к нам на анкор, там будет хардкор, правильно?
1: Да, всем добра и 1.01. А с вами были... Нет, стоп, еще раз. Всем, я, всем... Вас я вас жду
2: в Винанты. Я вас жду в жутки. Все вакутики. Еще
1: раз. Всем добра и 0101.
0: Остановим эту жесть.